0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o podcast dos neurofílicos, que compõe a disciplina de base dos processos biológicos 1 da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que tem a coordenação do professor Juliano da Paz, que sou eu, tá certo? É um prazer estar aqui com vocês. A primeira aula que a gente vai ter é sobre telencefalo, que vai introduzir aí os, o conteúdo da, da neuroanatomia, né? que é um dos, dos componentes aí do, do BPB1. É um prazer estar aqui com vocês, uh, eu sou é, o Juliano da Paz, como eu havia falado, sou neurologista e neuropediatra pela Universidade Federal de São Paulo, tenho título de especialista é, na, nas duas sociedades, né, na Academia Brasileira de Neurologia e na Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, tenho um mestrado e doutorado em Neurociências pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Ah, antes de, de começar, assim, após essa introdução, eh, eu gostaria de dar algumas dicas iniciais a vocês aí que estão eh, iniciando o, o estudo da, da neuroanatomia, eh, para direcionar aí, talvez boa parte de vocês eh, ainda não teve contato com. Com o mundo da, da graduação, né? então vão algumas dicas aí para vocês. Número 1, um, a, a referência da, da, da neuroanatomia é o, o livro Neuroanatomia Funcional uh, do Ângelo Machado. Esse livro é consagrado dentro de todas as escolas médicas uh, do Brasil, tá certo? Então, a grande referência que a gente tem. Ah, o, o, outra dica é que você sempre utilize também um Atlas né? Um dos Atlas mais completos e mais é, visualmente fácil de entender é, Bem detalhado e muito bem desenhado É o Atlas do Netter, né? grande, nossa grande referência da, de, de Atlas né? ah, Acho que essas duas referências são as principais Obviamente todas as outras referências sejam de livros ou artigos também são muito bem-vindas. Uma outra dica que a gente sempre dá, pessoal, é que é, dentro da, da minha abordagem, claro que, que fatalmente a gente sempre vai correlacionar a anatomia com a fisiologia, né? ou seja, as estruturas com as suas funções, com as funções que ela executa. É impossível desvincular. O próprio livro de neuroanatomia que é adotado, que é o o neuroanatomia funcional, então, ele é, sempre discorre sobre as funções das, das estruturas que a gente está estudando. Né? Isso facilita o conhecimento e isso é um recurso didático. Porém, a, acho que o meu objetivo aqui dentro da, da, da disciplina é focar mais na, na anatomia, tá certo? Então, quando a gente falar de função, vai servir muito mais como um recurso didático para que vocês memorizem e que vocês aprendam a localização de cada estrutura do que propriamente é, me, me, me focar nas funções que eles executam, até porque é, haverá o um momento adequado para isso, né, quando vocês forem ver dentro da, da disciplina de neurologia, propriamente dito, que vai ser lá em habilidades médicas. <música> Então, gente, sem mais delongas, vamos começar aí a primeira aula, né? Que seria a aula de generalidades do sistema nervoso central e telencéfalo. A nossa abordagem aqui vai ser um pouco mais direcionada, claro que os capítulos de livro eles vão trazer uma riqueza e profundidade de conteúdo. Certo? De modo que o nosso roteiro de, de, dessa apresentação ele vai incluir a introdução com as generalidades, é, a compreensão de conceitos, que né? seriam sucos, giros e lobos, o que, que significa cada uma dessas expressões, ah, o aspecto macroscópico do cérebro em suas diversas faces. Né? Face, as três faces principais, já introduzindo esse conceito, é a face superolateral, a face medial e a face inferior. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. Em seguida, vamos ver as estruturas dos ventrículos e dos núcleos da base, certo? Numa segunda metade da aula, a gente vai trazer as correlações funcionais. Então, a estrutura se correlacionando com a função, ou seja, a anatomia com a fisiologia e especificamente sobre as partes do córtex cerebral, que a gente vai ver que é uma área muito nobre, uma região onde estão aí os, os uh, axônios dos, dos neurônios e, e é lá uh, onde está armazenada as, as, as principais regiões com, com funções nobres, né? funções de linguagem, funções de, de cognição, uh, parte motora sensitiva, entre outras. Certo? Dentro dessa, dessa segunda metade de, de correlações funcionais, a gente vai trazer a classificação funcional, né, que são as famosas áreas de Brodmann, né, e em seguida vamos conhecer as diferenças entre as chamadas áreas primárias, secundárias e terciárias. As áreas primárias é, são uma classificação e as áreas secundárias e terciárias são chamadas também de áreas de associação. Então, associação secundária mais terciária. E, a, e as áreas primárias ficam é, com... Um, um, um subgrupo só para elas. Bom, dito isso, uh, o que, que seria o telencéfalo? Né? O telencéfalo nada mais é do que a, a, o conjunto dos dois hemisférios cerebrais. Né? Os dois hemisférios cerebrais, esquerdo e direito, é, que são divididos pela chamada fissura longitudinal do cérebro. Quando se fala fissura, quer dizer, um, o próprio nome já, já denota, né? Um, um, algo, algo mais profundo, né? fissurado, ou seja, é, se você for ah, rebater né, entre os dois hemisférios, né, você vê que essa, essa estrutura que separa os dois hemisférios é bem profunda, é uma fissura, fissura longitudinal do cérebro, é diferente de um suco. O suco, em geral, dentro da anatomia, ele tem uma, uma profundidade bem menor do que uma fissura. Ah, se você é, pegar o, o, o telencéfalo inteiro, certo, e tentar separá-lo, é, rebatendo as, as duas metades, né, e, e forçosamente ali na fissura longitudinal, você vai chegar no, na, no corpo caloso. Portanto, o os dois hemisférios eles não são completamente separáveis. Existe uma estrutura que junta, que une os dois hemisférios, que é uma, que é uma estrutura calibrosa, é, constituída por substância branca. Ela é clarinha, bojuda, chamada corpo caloso. O que é o corpo caloso? É uma grande comissura. Quando falamos em comissura do sistema nervoso central, falamos em estruturas que ligam um lado ao outro, comunicam. É, essa é, é, portanto, a principal função das comissuras, né? A principal comissura do corpo humano, a comissura, é, obviamente, do, no contexto de neuroanatomia, a principal comissura é o corpo caloso, mas não é a única, tá certo? Existem as, as comissuras anteriores e posteriores, por exemplo. De modo que essa é a principal função do corpo caloso, né? É comunicar os dois hemisférios, é facilitando a interligação e a troca de informações. Cada hemisfério, né, o esquerdo e o direito, possui os chamados três polos, que são proeminências. Essas proeminências são recebem o nome de polos. Quais são os polos? Cada um dos hemisférios tem três polos: o polo frontal, que fica mais anteriormente; o polo temporal, que fica lateralmente; o polo occipital. Qual a correlação interessante de, de de você ter é que se o polo é uma proeminência ele fica meio que circundado pela calota craniana, né? circundado por um arcabouço ósseo importante. Portanto, ele, eh, os polos do, de cada hemisfério eles estão mais sujeitos a lesões. Por exemplo, durante eh, traumas craniocefálicos, os famosos TCS, ah, um dos principais locais de sangramento ou de lesões são os, os polos. Por quê? porque eles é, são envoltos de, de, do arcabouço ósseo, e esse arcabouço ósseo, na ocasião de uma fratura ou de uma lesão por, por, por chicoteamento, por exemplo, você, é, é, essa, esses polos são as regiões mais expostas. Né? Ah, cada hemisfério também tem, além de três polos, três faces, que são aquelas faces que a gente já falou lá na introdução, face superlateral, face medial, e a face inferior. Bom, se você é, for procurar, tra, olhando uma, um hemisfério, você vê ele superlateralmente, se você é, olha a parte medial, você vai ver justamente a parte do corpo caloso, então uma das maneiras mais fáceis de você identificar se está diante da face medial, é justamente ver o corpo caloso, o corpo caloso, como, o próprio, como eu já expliquei anteriormente, é aquela comissura que comunica os dois hemisférios e que ela é única, ela é ímpar, ela só tem uma, tá certo? Então, a, a, o formato do corpo caloso é um formato de um C invertido, né, um C com a concavidade para baixo, né, a abertura do C fica para baixo. Então, se você ver um, se você vir, melhor dizendo, um C né, bojudo, constituído por substância branca, é facilmente identificável, você está diante provavelmente da face medial. E na face inferior, uh, se você olha assim inferiormente, né, você vai ver principalmente as estruturas relacionadas aos, ao, ao quiasma óptico e aos nervos ópticos. Então, uma das maneiras mais fáceis de você identificar se está diante da face inferior é procurar o nervo óptico, o quiasma óptico e o chamado a hipófise, né? Que fica ali bem próximo do que asma óptico. Então, essas são maneiras mais fáceis de identificar cada uma das faces. Hum, sucos e giros. O que são sucos e giros? Né? Os sucos são as reentrâncias, né? As reentrâncias é, que separam os giros, né? Então, os giros, eles são o quê? Aquelas circunvoluções, né? Se você imaginar um porífero que você viu lá no Sonia Lopes, lá na. Na, no seu ensino médio, na biologia, vai falar dos poríferos, ah, os seres vivos rudimentares que tinham várias circunvoluções né, com um aspecto cerebriforme. E aí ah, as reentrâncias são os sulcos é, e as circunvoluções são os giros. Ah, os sulcos separam os giros, é isso e para que, que existe sulco e giro? Qual é a importância de ter? Né? Se você fizer esse paralelo que a gente é, iniciou aí com os poríferos lá na biologia, com certeza você vai lembrar que a intenção ah, do, dos, dos poríferos, evolutivamente, darwinianamente, digamos assim, pensando, era que ah, a presença dos sucos e giros eles, é, aumentasse a superfície de contato para melhorar aí tanto a, a parte da oxigenação quanto a parte da alimentação desse, desse ser vivo. É, fazendo um paralelo, portanto, o, o cérebro ele é constituído por sucos e giros com a intenção também de aumentar a superfície de contato. Né? Então, aumenta a, a, a camada superficial do cérebro, que é chamado córtex. Então, se o, se o, o cérebro ele fosse lisinho, ele não tivesse as reentrâncias ele teria uma área cortical bem menor. Então, se você tem sucos e giros, você tem mais reentrâncias, você tem mais superfície de contato, você tem mais córtex. E o córtex, como a gente já viu, ele é, armazena as chamadas funções é, nobres. E quais são os principais sucos e giros? Né? Quais são os principais lobos? Os lobos são constituídos por vários sucos e giros, os lobos. Os sucos e giros, a gente já viu os conceitos, certo? Uh, basicamente, a gente tem os lobos frontal, que fica mais anterior, o lobo occipital, que é o mais posterior, o lobo temporal, que é o lobo mais lateral, e um pouquinho acima do temporal, um pouquinho atrás do frontal e um pouquinho na frente do occipital, temos o lobo parietal certo? ainda tem um lobo insular que é um lobo bem profundo. então revisando frontal, occipital, temporal, parietal. É, vale vale você acompanhar o podcast juntamente com um atlas em que você vai ver claramente que os lobos embora eles sejam divididos dessa forma, né? os esses lobos que a gente mencionou Uh, eles não têm um tamanho uniforme. Por exemplo, o lobo frontal ele é bem maior do que os demais, bem como o temporal, tá certo? Já o lobo occipital é um lobo bem menor e o lobo parietal também é um lobo pequenininho. Então, uh, não dá para imaginar assim, que desses cinco lobos que a gente falou, frontal, temporal, occipital, parietal e insular, cada um deles representa, por exemplo, 20%. Não é bem assim, tá certo? O lobo frontal ele se separa do lobo parietal ah, através de um suco muito importante, que é o suco central ou o suco rolando. Rolando é o nome do, do pesquisador que nomeou o suco. Suco rolando. Isso é um epônimo, tá certo? Quando a gente fala epônimo, a gente quer dizer que uma estrutura anatômica ela foi nomeada com o nome de uma pessoa que descobriu aquele, aquela, aquela estrutura, aquela determinada estrutura. Ah, o suco lateral... Uh, também conhecida como fissura silviana, silviana também com o silviana com S maiúsculo, ou seja, é o nome de uma pessoa, Silvius. Né? Uh, essa, essa, essa fissura ela vai separar os lobos frontal e, e parietal do lobo temporal, que fica inferiormente. Tá certo? Uh, e, separando o lobo parietal do lobo occipital, nós temos o chamado suco parieto-occipital. O suco parieto-occipital, na sua visão superlateral, ele é um suco uh, que acaba sendo um pouco mais imaginário. Já na, na, na face, na, numa visão mais medial, o suco parieto-occipital é muito mais delimitado. Então, uh, o suco ao contrário dos outros sucos que a gente falou, o suco central, o suco lateral, é, o suco pareto occipital na visão superlateral, ele é um suco muito mais didático para separar o lobo occipital do paretal do que um suco tão anatômico assim. Ele é mais anatômico na visão é, medial. Bom, gente, nessa, nessa etapa que a gente está agora, fica difícil a gente ir por, por intermédio de um podcast. Eu acho que isso que vai demandar muito mais um estudo individual de cada um de vocês, de identificar os principais sucos. Aqui, eu, eu minha recomendação é que vocês tenham sempre ao lado o, um, um Atlas, né? O, pode ser o Netter, é, é, como a principal referência de Atlas, mas vocês têm que é, aprender a reconhecer os principais sucos, né? os sucos e giros, né? É, sucos estes é, que cada um dos lobos tem os sucos principais, por exemplo, o suco central, o suco pré-central e o suco pós-central são muito importantes. O suco central, como eu disse lá no... no acabei de falar para vocês, ele separa o lobo frontal do lobo parietal. A... Ah, o, a frente, ou seja, anteriormente ao suco central, nós temos o chamado suco pré-central. Se é pré, ele vem antes, ou seja, ele fica anterior. E atrás do suco central, temos o suco pós-central, que, como o próprio nome já diz, é pós. Então, é atrás, é posterior, tá certo? Entre o suco central e o suco pré-central, você tem o giro pré-central, beleza? Repetindo, suco central... E suco pré-central, entre eles, temos o giro pré-central. Entre o suco central e o suco pós-central, temos o giro pós-central. O giro pré-central é o giro que concentra o córtex motor. E o giro pós-central é o giro que concentra o, a, a função do córtex é, sensitivo. Esses são dos sucos principais, né? Suco pré-central, central, pós-central, pós mas a gente vai ver que, que no estudo individual, com certeza vocês vão ver, que existe uma diversidade de outros sucos, né? O suco frontal superior, o suco frontal inferior, o suco temporal superior, o suco temporal inferior e vários outros que aí eu vou deixar que vocês estudem individualmente. Na face. É, passando agora para a face medial, a... Ah, ah, a gente viu que dentro da face medial é um, onde você identifica o suco pareto occipital com maior clareza. O suco pareto -occipital, ele é mais anatômico na visão medial. beleza E na visão medial, você como eu já falei várias vezes, você vê aquele C bojudo com substância branca, com a abertura do C para baixo, que é o famoso corpo caloso. Né? Um pouquinho abaixo do corpo caloso, é, anteriormente, nós temos a comissura anterior e um pouquinho abaixo do corpo caloso e posteriormente nós temos a comissura posterior. Então, a principal comissura, que é a estrutura anatômica que comunica os dois lados dos hemisférios, é o corpo caloso, mas ele não é a única. Tem, por exemplo, a comissura anterior e a comissura posterior. Na visão, na visão medial, é a gente vê também, abaixo da comissura anterior, uma fina lâmina chamada lâmina terminal. Essa lâmina terminal ela vai se comunicar com o famoso quiasma óptico, que nada mais é do que a junção dos dois nervos ópticos. Os dois nervos ópticos eles se comunicam através do quiasma óptico. Ainda na face medial, você... É, acima do, do corpo caloso tem um, um suco chamado suco do corpo caloso. E acima do suco do corpo caloso temos o famoso giro do símbolo. Giro do símbolo. O giro do símbolo também tem o um formato de um C, só que um C que fica superiormente ao corpo caloso, que é o chamado giro do símbolo, Compõe o sistema límbico. Bom, dito isso, já vimos aí a face é, superlateral, a face é, medial, vamos para a face inferior. Na face inferior, é importante que vocês saibam identificar, principalmente, a, os, os sucos e giros mais importantes do lobo temporal. O lobo temporal é um lobo bem grande, né? E que você vê com clareza na, na, na vista da face inferior. Na, na vista da face inferior, você vai ter que identificar ali os giros temporais: inferior e giro occipito temporal uh, o suco oxito temporal e o suco colateral, né, que você vai ter que ir acompanhando via atlas, certo? Uh, existe uma estrutura do bem medial e bem interna, ou seja, bem no meio e, e, e reentrando para dentro do, do, do interior do, do, dos hemisférios, que é o famoso uncus. O uncus... É o finalzinho do chamado giro para hipocampal. Ele está ele ali é, no lobo temporal. O uncus, ele é, vai, vai concentrar o córtex responsável pelo uh, órgão do sentido do olfato, tá certo? O famoso uncus. Fazendo uma correlação, o uncus, é, epilepsias do, localizadas é, no, no uncus, né? Elas são epilepsias que ocasionam crises epilépticas de é, um padrão bem, é, bem peculiar, que é o chamado as crises uncinadas. O que, que são as crises uncinadas? São crises epilépticas de padrão bem diferente do que aquela que a gente vê em vídeos, em filmes, em séries, que são aquelas convulsões e tal. As crises uncinadas são bem diferentes. O que, que são crises uncinadas? São crises epilépticas caracterizadas principalmente por sensação de cheiro desagradável, o cheiro de um cocô, o cheiro de um peixe podre. Então, a pessoa tem a, a crises epilépticas de padrão bem peculiar Sim, de sentido. Eu, tô, eu, do nada, sinto um cheiro de peixe podre. passar passa dois minutos e, pá, e já acaba. Né? Que crise epiléptica é essa? A crise uncinada. Por que, que a crise uncinada é, ocorre dessa forma? Porque o uncus que é o local onde começa a crise epiléptica alucinada, é responsável pelo órgão do sentido da, da olfação, de sentir os cheiros. Além disso, na face inferior, uh, olhando mais anteriormente, é importante você, que você saiba identificar com clareza o quiasma, a hipófise, os corpos mamilares e as substâncias perfuradas anterior e posterior. O quiasma, como eu falei, é a junção é, dos dois nervos ópticos. Eles se juntam e se comunicam através do quiasma óptico, com a função óbvia do quiasma óptico. Se é óptico, a função é visual. É, abaixo do quiasma, né, é, circo, melhor dizendo, é, o quiasma fica meio que circundando a chamada hipófise, uma, uma importante glândula né, do sistema endocrinológico. Uh, e abaixo, né? Do, do, abaixo não, mais posteriormente a hipófise, temos os famosos corpos mamilares. Dito isso, uh, acho que vou faltando apenas agora os, o famoso uh, lobo que fica mais interno, que é o lobo insular, um lobo uh, filogeneticamente é um lobo mais antigo. Ó. Na, do aspecto da evolução. Então, como é que você faz para visualizar o lobo é, insular? Você tem que rebater, você tem que afastar os chamados lábios do suco lateral. O suco lateral, lembrando, também tem o um nome de fissura silviana. Se você rebate, se você puxa é, a, os lábios do suco lateral, você vai ver ali internamente o lobo insular. O lobo insular é o principal... É, o principal suco no lobo insular é o chamado suco central da ínsula, ou seja, ele fica no centro da ínsula. Anteriormente ao suco central da ínsula, temos os giros curtos da ínsula. E posteriormente ao suco central da ínsula, temos os giros longos da ínsula. Então, giro curto anterior e giro longo posterior. Vamos falar agora sobre os ventrículos laterais. O que são os ventrículos laterais? São, é, uma, espécie, são uma espécie de balões no formato de C, certo? Esses balões, eles é, contém, ficam no interior dos, dos hemisférios cerebrais, né? Os ventrículos laterais, cada um dos ventrículos está em um dos lados do, do hemisfério. Então, o ventrículo, o ventrículo lateral esquerdo está no hemisfério esquerdo e o, e o ventrículo lateral Direito está no hemisfério cerebral direito, né? internamente. O que, que tem dentro dos ventrículos? Líquor. O que, que é o líquor? Líquido cefalorraquidiano. É o, é o mesmo líquido que você coleta na, naquele procedimento de coleta de líquor lombar. Que você investiga meningite, já ouviram falar, é o chamado líquido. O chamado líquido ele circula dentro dos ventrículos, ele circula na superfície do córtex cerebral e, e, e circula também na superfície da medula, né? no, no chamado canal é, medular, certo? Os ventrículos laterais nada mais são, portanto, do que esses balões. Esse, eu estou chamando de balões, né? mas, mas para que vocês entendam, mas são cavidades revestidas de epêndima, é, que dentro dele tem os, o, o famoso líquor. Né? O, os ventrículos laterais eles se comunicam com o terceiro ventrículo, através dos, dos, dos forames. Que forames são esses? Forame interventricular. O que, que o forame interventricular faz? Comunica os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. O, o forame inter, interventricular ele também recebe um, um outro nome, que é também um epônimo. O né? que, que é um epônimo? O epônimo é aquilo que a gente falou. Né? O, o, quando o nome de uma estrutura anatômica recebe é, o nome da pessoa que a descobriu. Né? No caso, que epônimo é esse? Forame de Moro. O forame de Moro é, um, é portanto, um é sinônimo de forame interventricular. Os ventrículos laterais eles têm três projeções, que são os cornos. Os corno anterior, corno inferior e corno posterior. O corno anterior fica é, no lobo frontal, o corno inferior fica no lobo temporal e o corno posterior fica no lobo óculos. Por fim, para terminar essa primeira metade da aula... Ah, temos os famosos núcleos da base. Os principais núcleos da base, mas não os únicos, são o caudado, o putâmen e o globo pálido. Lembrando que tem outros, né, como a acúmbes, o núcleo basal de Meinert. Ah, é importante que vocês saibam localizar onde estão os núcleos da base. certo? Os núcleos da base, como o próprio nome já diz, são núcleos localizados na base do crânio, bem centralmente ao crânio. Né? Os núcleos da base eles são constituídos por substância cinzenta, a substância cinzenta. Tá? Então, o córtex cerebral, que é, o, que é onde está a superfície é, do, do, de todo o telencéfalo ele é constituído por substância cinzenta. Imediatamente ao, abaixo do córtex, temos a, a chamada su, é, substância branca subcortical, ou seja... Substância branca. E mergulhado na substância branca, temos os núcleos da base que são constituídos por substância cinzenta. Então, na sequência, córtex, substância cinzenta, abaixo do córtex, substância branca, e mergulhado no, na substância branca, entremeado na substância branca, os famosos núcleos da base, que são constituídos por substância cinzenta. O que diferencia se substância branca ou cinzenta não é só decorar, e sim dizer que a substância branca é, é constituída por. Axônio, recoberto de mielina, que é por isso que recebe o nome. Se A mielina é constituída por gordura. A gordura tem um aspecto mais branco. E uh, os, a substância cinzenta, que é o córtex e os núcleos da base, elas são constituídas pelos corpos dos neurônios. Se são os corpos dos neurônios, então faz sentido imaginar que seja substância cinzenta, já que não tem a gordura cinzenta. É, recobrindo, né? a mielina recobrindo. Então, corpos de neurônios, substância cinzenta. Axônios recoberto de mielina, substância branca. Tudo bem até aqui, gente? Então... É, continuando com a segunda metade né, da, da, da exposição de telencefalo, vamos falar da estrutura e a correlação da, da, da estrutura com as funções do córtex cerebral. O que, que seria o córtex? Né? Aquela fina camada de substância cinzenta que a gente já falou, que reveste o parênquima cerebral. Qual a importância do, do córtex? O córtex é o ponto de partida ou o destino das vias neuronais mais importantes para você ter uma noção as vias sensitivas por exemplo a tomada de conhecimento de um estímulo doloroso por exemplo que começa lá no você pisar pisa num prego você sentir uma dor no dedão do pé Aquela, aquela dor você vai, vai ser processada, o estímulo reflexo vai, vai ocorrer para você tirar o pé, mas em algum momento, aquele estímulo doloroso, nociceptivo, ele vai chegar ao seu córtex para que você tome conhecimento do que aconteceu. É, a, a via sensitiva que começou lá no seu dedão, ela vai terminar no córtex cerebral, que é quando você termina, é, tem noção do que aconteceu. Então... É o destino final da via sensitiva. E o, e o início da via motora, por exemplo, se você toma a decisão de começar a andar para atingir e é, ir a um determinado destino, ah, eu quero ir da minha sala para o meu banheiro. A decisão de mexer a minha perna para ela transformar aqueles movimentos em deambulação, ela começa no córtex, ela inicia no córtex. Portanto, o córtex é a via final ou a via inicial das principais vias sensitivas, motoras, entre outros. Além disso, é, é onde se concentra boa parte das funções cognitivas, memória, aprendizado, concentração, linguagem. Então, o córtex armazena todas essas funções. Quando o córtex vai mal, a gente vai mal. Quando o córtex vai mal, por exemplo uma das principais doenças neurodegenerativas afeta diretamente o córtex cerebral, é a famosa doença de Alzheimer, a principal doença neurodegenerativa no mundo. Quanto mais avançado o Alzheimer, pior estado de anatômico e fisiológico está o no nosso córtex. Nesse momento, eu acho interessante a gente começar a diferenciar dois conceitos, as chamadas fibras de associação. E as fibras de projeção, as fibras de associação, comunicam duas regiões corticais distintas. As fibras de projeção, elas comunicam ah, o córtex com outras estruturas inferiores. Existem as fibras de projeção aferentes, que, é, que são as fibras que chegam ao córtex, e existem as fibras de projeção eferentes, que são as que saem do córtex. Saem do córtex em direção à medula espinhal, que são as fibras córtico -espinhais. Em direção aos núcleos da base, que são as fibras córtico -nucleares. Em direção ao corpo estriado, que são as fibras córtico-estriadas. Em direção à formação reticular, que são as fibras córtico-articulares, entre outras. Então... Fibras de associação comunicam duas regiões do córtex. Fibras de projeção elas ou começam ou terminam no córtex vindo de outras regiões inferiores. Tudo bem até aqui, gente? São conceitos muito importantes. Outro conceito importante, na verdade, outros dois conceitos importantes são as chamadas classificações funcionais do córtex de acordo com as áreas de Brodmann. Explico. Áreas de Brodmann são regiões anatômicas que cada uma delas tem uma função. Então Brodmann, que foi a pessoa que inventou as áreas de Brodmann, ele descreveu lá: "Ah, para que que serve o giro o córtex do giro pré-central? Ah, não, ele tem uma função motora". Então Brodmann foi lá e nomeou: "Ah, então essa é a área responsável pela função motora". Ah, qual é a área responsável pela função sensitiva? O, giro, o córtex do giro pós-central. Aí ah, o Brodmann foi lá e descreveu. Ah, então, essa, o, giro, o córtex do giro pós-central é responsável pela função sensitiva. Então, Brodmann ele associou a, a anatomia com a função. Outro conceito, que é o segundo conceito dessa, dessa parte da aula, é a somatotopia. O que, que é a somatotopia? É o conceito que estabelece a correspondência entre a área cortical e a área do corpo, tá certo? Então o conceito anterior diz, é, correlacionava a área anatômica com função. Agora a gente está falando a área anatômica com a área do corpo pela qual ela é responsável. Explico. O giro pré, córtex do giro pré-central, a gente já falou que tem função motora, mas ele tem, o giro ele tem. É uma, uma extensão grande, certo? Dentro dessa extensão, por exemplo, se você vai mais medialmente no giro pré-central, a parte mais medial ela é responsável pela função motora da perna e do tronco e a área mais la lateral do giro pré-central tem uma função mais é, da, do controle da função motora da face do, e, e do, da sua mão ou do seu braço, por exemplo. Então, mais medial, perna. Mais lateral, braço. E o que, que, é, a, o que, que a somatotopia fala, então? A, essa correspondência entre a área cortical e a área do corpo, tá certo? Ficou claro? A área, a área de Brodmann é uma coisa, somatotopia é outra. Aqui dentro desse conceito de somatotopia e de áreas de Brodmann, é importante que vocês conheçam os pormenores e leiam os capítulos é, que descrevem quais são as áreas que estão associadas a cada função. A gente descreveu aqui a parte motora, a parte sensitiva, mas temos ainda a parte de visual, onde é que está a parte sensitiva, primária, auditiva, olfatória, gustativa, cada uma dessas Dessas funções, ela está concentrada no córtex de algum dos giros e é importante que vocês conheçam que giros são esses. Por exemplo, a área auditiva ela está relacionada ao córtex do giro transverso temporal anterior. A área olfatória, a gente chegou a pincelar aqui com vocês, ela está localizada no córtex do giro para hipocampal e do uncus, né? lembra da crise uncinada um que a gente falou agora há pouco? Aí você vai ter que dar uma lida sobre é, a localização de cada uma dessas regiões, é, cada uma dessas funções, né? Onde é que está a função gustativa? Onde está a função sensitiva? Onde está a função olfatória? E por aí vai. Áreas de associação secundária e terciária. Esse aqui é um conceito é, que talvez fique difícil para vocês, inclusive vai ser abordado numa das atividades avaliativas, que é a, a chamada atividades reflexivas em neuroanatomia, né? em que você vai entender é, a importância de, 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 das chamadas áreas corticais, primárias, secundárias e terciárias. Mas basicamente, tentando trocar em miúdos aqui para vocês, é, a, você tem que ter a noção de que... É, a área primária ela é responsável pela sensação A área secundária é responsável pela integração para interpretar aquela sensação e a área terciária está voltada à definição do comportamento. Vamos explicar através de exemplos, por exemplo, quando você vê quando você vê uma caneta BIC, uma caneta você olha para aquela caneta ver as características dela, né? ela, você vai ver que ela tem um formato meio cilíndrico, que tem um, uma ponta pontiaguda de onde sai tinta, vai ver que ela tem uma cor transparente e por aí vai. Você está ali, utilizando ali, nesse momento inicial de reconhecimento, você está é, descrevendo a sensação visual que, que aquela caneta te gerou, certo? Isso é de responsabilidade da área cortical primária. Quando você está descrevendo visualmente como que é aquela, aquele formato daquele objeto, é, imediatamente vem à tua cabeça. Ah, um objeto cilíndrico com uma ponta azul, que de onde sai tinta, que ele é transparente, ela é uma caneta. E a caneta eu já vi na minha vida, minha mãe me ensinou que é uma caneta. Eu sei que uma caneta serve para escrever, a minha experiência de vida me... Me, me ensinou que objetos cilíndricos transparentes, que tem uma ponta de onde sai tinta, aquilo é uma caneta, é baseado na minha experiência prévia. Então, quando você vai interpretar aquele estímulo visual e associar com outras regiões corticais que, tem, que carregam a sua experiência, o seu aprendizado, você está utilizando a área secundária. A área secundária, portanto, é ver o objeto associar com a sua experiência prévia, identificar aquilo é uma caneta. E a, e quando é que vai ser a, a ativada a área terciária? Quando eu, eu quero utilizar aquela caneta para uma função, para para eu escrever ou eu, ah, eu sei, eu identifiquei as características iniciais, a área primária, associei com a minha experiência prévia, eu reconheci aquilo, interpretei aquele estímulo visual e disse aqui isso é uma caneta. E a área terciária é quando eu vou projetar ah, no meu comportamento o que, que aquilo mudou. Ah, então se eu estou vendo uma caneta, eu posso ir até ela, pegar ela e, e utilizá-la para escrever uma carta ou é, uma anotação, por exemplo. Aí nesse momento a gente está utilizando a área terciária ou seja, você está integrando todo aquele, aquele background de conhecimento e modificando o seu comportamento. Veja como é importante e veja como é complexa a estrutura cortical. Né? Temos as áreas primárias, secundárias e terciárias. Mas as áreas terciárias elas são é, particularmente atraentes, elas são particularmente misteriosas, porque elas recebem e integram as informações sensoriais já elaboradas pelas secundárias para traçar estratégias comportamentais. Isso é muito elaborado, isso é muito evoluído, do ponto de vista é, darwiniano evolutivo. Né? De modo que existem áreas de associação terciária as principais, são as chamadas área pré-frontal, que está localizada no lobo frontal, a área temporoparietal, que não vou, não vou dizer onde ela está localizada, porque é óbvio está no nome dela, e as áreas límbicas. A, a função principal da área pré-frontal é controlar o seu comportamento e sua atenção. É, existe um caso muito famoso, que é o chamado caso Gage, que era um, um trabalhador de ferrovia norte-americana no século XIX, que estava é, trabalhando na, na construção de ferrovias né, e explodiu uma bomba e entrou uma viga de metal, um metal que atravessou o seu crânio é, e lesionou seu cérebro justamente na área pré Frontal, a área pré-frontal, lembrando, é uma área de associação terciária, que está relacionada ao comportamento. Como é que se. O que, que o, o, o Gage, né, que é esse, esse funcionário da ferrovia lá no século 19, ele manifestava? Ele mudou muito o seu comportamento. Ele ficou mais desleixado com sua aparência, ele ficou mais hipersexualizado, alterou os hábitos alimentares. É, a, a descrição clássica da, da literatura em relação às mudanças de comportamento de Gage era que Gage deixou de ser Gage, Gage não era mais o mesmo, aquele funcionário é, é, aplicado, que chegava no horário, bem, bem trajado, que utilizava palavras corretas, é, passou a, a ser mais desleixado com a aparência, é, é, despreocupado, usando é, vocabulário inadequado, é, xingamento, ou hip comportamento hipersexualizado. Por quê? Porque a área pré-frontal é justamente a área responsável por esse comportamento. E o comportamento que eu falo não é a pessoa ser mal comportada. Menino, deixa de ser mal, mal comportado, de ser mal educado. Não é isso. Né? É a maneira como você se porta. O comportamento ele diz respeito a isso. Então, é, você, nós, como seres humanos adaptados que somos, é, sabemos como nos portar em determinadas situações. Por exemplo, se você está numa aula presencial de um congresso ou de uma aula, uma aula da graduação, por exemplo, você se porta de uma certa maneira, você é tá mais elegante, você está é, utilizando uma roupa mais correta, uma calça, uma calça, uma camisa, você não vai xingar, você não vai é, é, tirar a roupa, você não vai é, é, utilizar a palavra de baixo calão e por aí vai. Por outro lado, se você está num bar com seus amigos, você mais distraído, você pode estar de uma camiseta, com calção, com chinelo, né? a maneira que você se comporta é diferente, você fica mais à vontade, você, é, é, a maneira que você fala utiliza gírias ou xingamento, ou a, a, você fica mais à vontade, né? então o comportamento, o controle do comportamento que eu quero dizer é isso, né? a maneira como você se comporta e isso vai variar de acordo com a situação, essa, essa parte do comportamento é especialmente atraente, especialmente intrigante e está relacionado com, com a função do córtex da área terciária, principalmente a área pré-frontal. Existe uma área, outra área que a gente chegou a mencionar, que é a área temporoparietal, que nada mais é, é do que é responsável pelo, pelo chamado esquema corporal, ou seja, é, a sua capacidade de reconhecer o seu esquema corporal, o seu próprio corpo. Veja como isso é curioso, a gente não tem noção, da importância disso, né? É, para nós é muito óbvio que ao olhar para para suas próprias mãos, você olha e reconhece, ah, essas mãos são minhas, né? Mas isso exigiu um processo adaptativo é, de ensinamentos ao longo da sua vida até que você reconheça as, os limites do seu corpo e os limites do ambiente, certo? Parece óbvio olhar para a sua mão que está em cima de um livro e dizer que até aqui é a minha mão, abaixo dessa, da mão... Já começa o livro? Parece óbvio, mas o reconhecimento do esquema corporal, de até onde vai o meu corpo e de onde termina o meu corpo e, e muda, já é um ambiente, já é um objeto, já é uma outra pessoa, isso é uma função cognitiva de extrema importância. E função é essa que é de responsabilidade, principalmente do córtex do giro temporoparietal. parietal tudo bem até aqui, gente? Eu sei que parece denso, de fato é, não tem como ser diferente, conhecimento completamente novo, sei que boa parte de vocês é, ainda vai começar a mergulhar nos estudos da neuroanatomia, mas é, essa é uma área que, é, essa é uma aula de apresentação e que vocês, é, diante do estudo individual, diante das pesquisas individuais, com certeza vão desmistificar e, e cada vez mais aprender. Foi um prazer estar com vocês, tenham todos um bom dia, bons estudos, um forte abraço.